0: Aloña Zameza, consejera de la Vicaría Quinta de nuestra diócesis Caritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. León, Juanma. Una vez más en este programa, en tiempo de colaboración para seguir conociendo la tarea en esta Vicaría Quinta, que geográficamente la situamos en Vizcaya, ¿en qué zona?
1: Sí, la Vicaría Quinta engloba Guernica Aldea, Busturia Aldea, eh, que vendría a ser Guernica Bermeo. Eh, y eh, Le Artibay, que viene a ser Marquina, Le Keitio y Ondarroa.
0: Una zona físicamente extensa.
1: Extensa, sí. Uh
0: -huh. <ríe> hay mucho trabajo, sí. Supone que hay que hacer mucha tarea.
1: Sí, llevamos adelante siete proyectos, gracias a 61 voluntarios, de las cuales el 87% somos mujeres. Eh, no quiero subestimar el trabajo de la parte masculina, pero, pero quiero que quede claro que,
0: que el 87% somos mujeres. Muchos de ellos se desarrollan en la zona de Guernica.
1: Sí, eso es. En la zona de Guernica tenemos... Acogida, que es la, la, la primera puerta que tocan ellos, las personas a las cuales tenemos que acompañar. Tenemos también el proyecto de infancia que se, en Guernica se llama Milochak, y uh, Ortuquide, que es un proyecto uh, para trabajar la, eh, aprender eh, la agricultura ecológica. Luego tenemos también en Lequeitio, hay un curso de cocina donde aprenden cocina local eh, y en la zona del y Ondarroa, la mayoría de las personas a las cuales acompañamos son senegaleses y en Marquina tenemos también un proyecto de ortuquide que es, como te decía antes eh, trabajar o aprender técnicas de agricultura ecológica.
0: Son proyectos que se mantienen estables en el tiempo ¿hay incorporados a algún proyecto más?
1: De momento estamos, eh, estamos intentando sacar algún proyecto más pero no hay nada, no hay nada en firme.
0: El de acogida es la puerta de entrada en Caritas, Vizcaya.
1: Eso es. En la acogida, sí, me gustaría explicarte un poquito más los proyectos, sobre todo los que tenemos en Guernica. En la acogida es, eh, bueno... La ayuda que da Caritas en acogida depende de eh, si los usuarios o personas a las cuales acompañamos llevan menos o más de tres meses eh, en Guernica. Es decir, si para que Caritas pueda ayudar, puedan recibir ayuda de Caritas, tienen que estar empadronados durante al menos tres meses. Entonces, eh, mientras se da ese caso, eh, se les eh, encauza a Cruz Roja, que es donde reciben mensualmente comida. Una vez de que hayan sido empadronados y viven más de tres meses en Guernica, ya pueden recibir distintos tipos de ayuda, que pueden ser económicas, que pueden ser eh, ayudarles a pagar el transporte, si están recibiendo una formación, pues ayudarles a pagar el transporte público. Eh, se les da también una chartela de que, eh, gracias a la cual pueden comprar ellos mismos, uh, y pueden, pueden ir al súper ellos mismos a comprar lo que necesiten. Eh, o si tienen problemas de idiomas, eh, se les encamina a, a formación, al centro de formación de adultos que hay en Guernica. También tenemos un, un acuerdo con una farmacia de Guernica eh, de la cual recibimos eh, medicamentos. Incluso le estamos haciendo seguimiento a una persona sin hogar, eh, seguimiento tanto a nivel eh, eh, de salud física como mental. Es decir, nos aseguramos de que realmente tome las medicinas que tiene que tomar y además que acuda al servicio de salud mental. Eh, y luego ya, una vez de que eh, ah, luego también me gustaría recalcar que también las asesor asesoramos en, en alquileres de Guernica, porque Guernica no es la localidad más barata. Cara, a bien comprar un piso, bien alquilar un, un piso. Entonces, eh, como en todas las partes o la haber abusos, ...y les informamos, les aconsejamos de, de los precios que deberían eh, pagar. Pero aparte de Cáritas, también una vez de, de, que lleven más de tres meses... ...pueden también eh, acudir a la ANVIDE y a Servicios Sociales también.
0: ¿Cuáles son las características de este proyecto de infancia?
1: Vale, El, el proyecto de infancia que tenemos en Guernica se llama Amilo Chac. Actualmente tenemos 15 niños y niñas y hay lista de espera... Eh, me gustaría recalcar que aquí se trabajan eh, eh, otras habilidades más allá de, más allá de las académicas. ¿no? Había, inicialmente, cuando empezamos este proyecto, eh, había padres que pensaban que, que esto venía a ser una academia, una academia de refuerzo y no es el caso. No, o sea, el objetivo no es que vayan los alumnos vayan a... A, yo que sé, hacer los deberes de mate que les han pedido en clase para mañana. Que también se pueda hacer eh, eh, lectura, o sea, comprensión lectura, de, de lo que se ha leído o otro tipo de actividades. Pero se trata, es una educación transversal, ¿no? que aprendan también a, a trabajar en equipo, eh, a, a, se trabaja también lo relacional, la afectividad. Empiezan, eh, eh, mmm, ellos salen del cole, y las, eh, a mil ocha, que es de cinco y media, eh, perdón, de cinco y cuarto a siete y cuarto los jueves, entonces ellos empiezan eh, la tarde comiendo el bocata. Pero el bocata no es un, bota, un bocata cualquiera, es un bocata eh, sano, quiero decir, con carne, pescado, comen mucha fruta, entonces también se les se les educa en la importancia de la alimentación eh, saludable.
0: Ortuquide pasa por ser un huerto urbano donde, siendo importante el trabajar la tierra, no es lo único, trabajar la tierra.
1: Exacto, como bien dices Juanma, eh, a, además de aprender las técnicas de agricultura eh, gracias a, a voluntarios o expertos en, en, en este tipo de agricultura, ellos trabajan también, eh, pues hay gente que está aprendiendo euskera… A aprenden eh, o sea practican el euskera mejor dicho eh, también es una mm, forma donde social es, es un es un hábitat donde te puedes socializar y se nota, ¿eh? o sea, a ellos se nota que ellos eh, a ellos les viene bien el tema relacional, por, por, la autoestima, por y luego también a veces incluso eh, se jun eh, juntamos tanto el proyecto de infancia a veces, hay veces cuando, cuando hace bueno eh, los niños de Amilochak suelen ir a la huerta y ahí hay un... O sea, aprenden lo que el, el resto ha aprendido. Bueno, se forma un, un grupo interesante. Sí, uh -huh. sí. ¿Talleres? Estamos intentando abrir eh, un proyecto de, de costura. Uh -huh. Estamos buscando voluntarios. Y ah, se me ha olvidado que es muy importante. Si no, si no me matan. Ropero. Uh -huh. <risa> Tenemos un ropero muy importante en Guernica y... y, y la acogida también les dirigimos a, al ropero. Bueno, el, el ropero, yo, vamos, eh, hay hay de todo, para niños, para adultos, de muy buena calidad. Eh, o sea, la verdad es que no, no, no hay queja de lo que tenemos en el ropero en Gárnica.
0: ¿Voluntariado en la Vicaría Quinta?
1: El voluntariado en la Vicaría Quinta, eh, hay, eh, bueno, están las veteranas de siempre. Eh, que están, son las que están en el ropero, en acogida, eh, son bueno a partir de 60 años y luego ya más en los proyectos de Ortuquide y Amilocha, que estamos ya gente más joven. Hay relevo. Hay relevo, sí. Además, perdona, se está haciendo, ahora que has dicho lo del relevo. Se hacen también charlas de sensibilización con colegios, tanto del centro de, de centros escolares diocesanos como de Cristau Escola, incluso mm, de la red pública. Entonces, ellos reciben o bien charlas de sensibilización o bien, eh, por ejemplo, los alumnos de bachiller de San Fidel y Castola en Guernica tienen eh, como asignatura, o, o una, en una de las asignaturas tienen que hacer voluntariado y eso les puntúa. Entonces, pues... Bueno,
0: sí, sí. ojalá. Tarea con voluntariado Ucrania.
1: Sí, bueno, el, el, tuvimos una experiencia muy buena eh, desde abril hasta agosto. Eh, las mercaderías de, de Guernica alojaron a unos a, aproximadamente 30, 30 refugiados ucranianos, familias o personas solas. Eh, y bueno quiero destacar la labor ingente que hicieron las mercedarias porque claro eh, meter en casa, acoger en casa a, a, a 30 refugiados eh, no es fácil no o sea hay mucha gente que sale en la foto pero luego hay que estar en el día a día entonces ellos eh, ellas en las uh, en el convento pues eh, les daban comida techo tenían techo donde dormir eh, y asearse y luego ya un grupo de voluntarios de caritas eh, lo de siempre, ¿no? Más allá de las necesidades mm, visibles, hay otras necesidades que no son visibles pero son igualmente esenciales, que son las de la afectividad, las de las relacionales. Entonces, había un grupo de caritas que, eh, aparte de ayudarles eh, en temas burocráticos, como venir a, a hacer papeles aquí a la Policía Nacional o. Hacíamos salidas a, a, a Urdaibai, eh, había gente que estaba interesada, había niños que estaban interesados en música, entonces eh, eh, se consiguió que, que participaran en coros de Guernica. Eh, o incluso había niños que estaban interesados en deporte o, o, o en montar a caballo y conseguimos que practicaran deporte y montaran a caballo. Y de, desde aquí quiero agradecer a, eh, al Conservatorio Juli Fururia de Guernica y al Centro Hípico de Catiri de Roza que desde el minuto uno nos abrieron las puertas.
0: ¿Qué más actividad tenéis ahí en la zona de Guernica, por extensión en la Vicaría Quinta?
1: En la Vicaría Quinta, lo que lo que te he comentado antes, en Marquina, en eh, Lequetio... Y en Marquina, perdón Ortukide, y el de el curso de cocina
0: y la idea es mantener estos proyectos y desarrollar alguno más si sí, hay sí. posibilidad de eh, estamos
1: estamos eh. en ello estamos en ello y a mí lo que me gustaría es hacer un llamamiento a, a, a aquellas personas que, que quieran participar eh, de forma anónima eh, en, en en, que, en denunciar estas injusticias sociales que gracias, bueno, gracias no, a consecuencia de la,
0: de, de la pandemia. ¿Cuál es la situación en, en Guernica, en la Vicaría Quinta? Porque venimos de una crisis, vamos a otra eh, crisis... Eh, la puerta de entrada en Cáritas es acogida.
1: Sí, ten en cuenta que, que, que el virus este nos ha descolocado a todos a, todos, sí. a nivel sí, sí. económico y a nivel mental y, y no solo acuden personas que eh, previa a la pandemia estén, estaban en una situación vulnerable. Ahora es que el abanico, eh, eh, se ha ampliado el abanico y, y ahora tenemos muchísimas otras realidades a las cuales tenemos que acompañar. A ver, me gustaría destacar eh, que hay dos tipos de necesidades. Unas son las visibles o las fácilmente detectables, que son comida, eh, techo, eh, eh, transporte público, pero es que luego hay otras necesidades no visibles, pero igualmente importantes y necesarias, que son las afectivas. Y a veces, cuando nos centramos en, en los usuarios o en las personas a las cuales acompañamos, nos centramos en familias. Hoy en día hay todo tipo de familias, aparte de, voy a entrecomiliar, a familias a las tradicionales con un padre madre niños y niños y niñas ahora hay familias mono, monoparentales eh, dos madres dos padres pero nos olvidamos de eso está muy bien pero nos olvidamos mucho de las personas que viven solas y estas personas eh, quizás tengan la cubierta la parte económica pero no tanto la afectiva y hay mucha soledad y, y detectar eh, esas necesidades eh, nos resulta complicado y estamos en ello. Yo, a, además de llamamiento, eso es, como tú bien dices, yo agradecer a todas las personas voluntarias de la Becaría Quinta. No voy a dar nombres porque me voy a olvidar de, de alguien y, y no quiero. Entonces, eh, gracias desde aquí. Eh, por toda su labor. Eh, además, es gente muy comprometida y darles las gracias.
0: Alonia Zameza, consejera de la Vicaría Quinta, Caritas Vizcaya. Gracias por haber estado en este programa una vez más y a seguir a la tarea. Muy buenas tardes, racha Deón.
1: Es Caricas Cosuri.